0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos nós nessa noite. Eu prego, eu prego aqui sentado hoje, né cara? Nosso bate-papo. Legal, cara. Nunca tinha tido uma experiência dessa. Muito bom. É, mas o que eu quero dizer para vocês aqui hoje, né? É que ah, nos, nos tempos do, do glamour da, da corrida de São Silvestre lá em São Paulo, que eu não sei se vocês já acompanham, vocês acompanham a Corrida de São Silvestre hoje em dia mais? não Acompanham? Geralmente, assim, eu acho que quando era num horário indigesto, a gente acompanhava mais, porque era na virada do ano, né meia-noite. Então, percebam, né? E aí depois mudou para amanhã, mas era à noite, já aconteceu da Corrida de São Silvestre à noite. Mas por que, que eu quero chamar a atenção? É que... Vocês sabem que na, numa corrida é, Algumas pessoas largam na frente Vocês sabiam disso? As coisas não são tão assim Iguais para todo mundo não Existe o pelotão de elite Aqueles que a gente já sabe que Concorrem à medalha mesmo Porque depois vem um povão né, no, no segundo pelotão Mas primeiro larga Aqueles que são profissionais Aqueles que tem toda a chance de ganhar a medalha depois vem os azarões né, que são daquele grupo gigantesco lá, fantasiado, com faixa correndo para tentar pelo menos conseguir vencer aqueles quilômetros, mas por que, que eu estou dizendo isso? porque hoje é, é, a minha filha falou bem aqui quando ela comentou, falou assim ah, mas onde dois ou três estiverem reunidos né e aqui eu digo que vocês são o pelotão de elite vocês estão saindo na frente porque é, estar aqui e compartilhar a palavra, a gente não sai perdendo nunca, nunca. A gente não vai sair daqui perdendo hoje, a gente vai sair ganhando. Então vocês, nós na verdade, né, somos o pelotão de elite aí nessa, nessa corrida. E nessa corrida o Pedro já fez a oração por iluminação, que eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor em Mateus Isso aqui é feito à mão? Nossa, eu ganhei um marcador de Bíblia aqui, mais do que original, cara. Desculpa fazer inveja em vocês, mas agora que eu vi a é original, assim, a mão mesmo, cara. Lindo. Muito obrigado. E a gente vai ler um trecho da palavra no capítulo 15 de Mateus. eu vou ler aqui na revista e atualizada ao meio da revista atualizada que diz assim então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? pois não lavam as mãos quando comem ele porém lhes respondeu por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? porque Deus ordenou honra teu pai e a tua mãe e quem maldicer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte mas vós dizeis se alguém disser a seu pai ou a sua mãe é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição hipócritas bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens e tendo ouvido a multidão lhes disse ouvi e entendei não é o que entra pela boca o que contamina o homem mas o que sai da boca isto sim contamina o homem então aproximando-se dele os discípulos disseram sabes que os fariseus ouvindo a tua palavra se escandalizaram ele porém respondeu toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada deixai-os são cegos guias de cegos ora se um cego guiar outro cego cairão ambos no barranco então lhe disse Pedro explica-nos a parábola Jesus porém disse também vós não entendeis ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem porque do coração procedem maus desígnios, homicídios adultérios, prostituição furtos Falsos testemunhos, blasfêmias, são essas as coisas que contaminam o homem. Mas o começo em lavar as mãos, não, o contamina. É uma conversa que Jesus estava tendo naquela, naquela hora em que. E eu já vou aqui dizer para vocês assim o seguinte: essa, esse texto eu, eu creio que ele é muito autoexplicativo. Até porque as parábolas elas têm essa, essa característica Jesus fala alguma coisa mas de alguma forma e talvez a gente tenha é, até vamos dizer assim um certo privilégio porque uma coisa é você ter a parábola e, e os fatos escritos aqui na palavra e ter tempo para ler, reler, meditar, estudar e ler de novo e daqui a pouco reler estudar mais um pouco e daqui a pouco você está lendo a palavra de novo, passa por, pelo mesmo trecho e começa a lembrar coisas, na verdade começa a lembrar não, e o Senhor vai comunicando a você, ainda que você perceba que seja gota a gota, o Senhor vai falando com você a cada momento que você compartilhar da palavra, a cada momento que você ler a palavra mas ouvir de uma vez só e ter que interpretar na mesma hora tudo aquilo e, e a gente está num contexto aqui, vocês podem perceber que é, não está num contexto assim como nós estamos aqui que de repente você hoje pode ter até a liberdade de levantar e perguntar alguma coisa, não tem problema não tá? pelo nosso contexto assim mais informal né mas naquela época não, a gente percebe aqui que Jesus estava cercado de multidão e assim Jesus andava. Então, talvez assim Jesus pronunciar uma coisa daquela curta e grossa. E não só pronunciar, né? Mas ele muitas vezes tocava na ferida das pessoas. E aí você ouvir aquilo, interpretar aquilo, aplicar aquilo naquele momento ali exato, talvez fosse meio difícil. Talvez você pudesse até pensar, e eu não sei quantas vezes você tem na vida, momentos como o vídeo que a gente viu aqui agora, né? De uma mulher que fala, 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 coloca um monte de coisa. Na verdade, assim, eu acho que ela nem concentrava exatamente nos problemas que ela tinha, para resolvê-los exatamente. Ela queria se ver livre disso. Ou talvez, na verdade, algumas é, tradições que a vida vai colocando na nossa na nossa existência, na nossa jornada. E acaba nos levando por caminhos assim que a gente se sente fraco ou não quer lutar pela verdade do evangelho. Talvez hoje em dia a gente possa pensar que as novas tradições têm tomado conta da nossa vida. E aí você diz assim, mas que novas tradições são essas? As tradições que, ao longo do tempo e da história, os homens vêm é, planejando, inventando, coordenando, vestindo essas tradições. E aí chega na nossa época que pode acontecer que, inclusive, nós, a gente começa a bolar as nossas tradições, que a gente vai passar essas nossas tradições para outra geração que passará para outra e daqui a pouco a terceira, quarta geração que vem a seguir vai acreditar numa tradição que a nossa geração montou e elas vão ter isso como verdade porque veja bem o que o, o, que o texto é, diz para gente se a gente percebe do primeiro até o nono versículo, é uma argumentação de Jesus com os fariseus. E a gente leu, que argumentação é essa? A argumentação é a seguinte, os fariseus e os escribas, e, e é bom chamar a atenção disso, que a reunião desses dois grupos juntos, elas podem denotar que não era simplesmente uma coincidência. Mas esses dois grupos juntos, eles formavam tipo um tribunal. Não era por acaso que esses dois grupos juntos estavam ali. E um tribunal, você tem ali acusações, não é isso? Sim, você tem acusação. E ali qual era a acusação? Os discípulos e a acusação, e, e colocando Jesus como réu, dizendo assim, olha aquele grupo, ele não ia até os discípulos diretamente perguntar para eles, por que, que vocês estão comendo sem lavar a mão? Não, eles vão até Jesus e falam assim, ó, por que, que os teus discípulos estão comendo sem lavar a mão? A questão colocada aqui como é, a, a principal, a primordial desse bate-papo, pelo menos da parte, dos fariseus e dos escribas é, era essa o comer sem lavar as mãos e aí Jesus vai e responde para eles né, dizendo mas por que que vocês transgridem o mandamento de Deus e aí ele traz aquela questão lá de amar pai e mãe, respeitar pai e mãe e a questão aqui é o seguinte eu não sei se vocês já pararam para pensar ou se vocês já pesquisaram, analisaram esse texto aqui um pouquinho mais pensar nessa questão de lavar a mão onde é que você encontra na palavra de Deus que o Senhor tenha ordenado que era necessário lavar a mão antes de comer eu sei que isso é uma questão de higiene tá? isso a gente não vai negar não a questão de higiene está tá presente. Mas nunca Deus falou isso para ninguém. Isso foi uma tradição. Porque se você for até a palavra e procurar, se você procurar aí, por exemplo, vocês têm Bíblia de papel aí? Tá. Vocês... Tem lá no rodapé da Bíblia as referências? No, vem cá, uma curiosidade, eu não sei. No celular também aparece referência? Aparece? Então tá, joia. Então, estamos conectados. Você tem alguma referência com relação ao que aqueles homens interpelaram Jesus? Os fariseus e os escribas? Vocês têm aí alguma referência dizendo assim, ó, vá até. Êxodo, vá até Levítico, Deuteronômio, porque essa passagem de comer sem lavar as mãos está lá. Vocês têm alguma referência aí no rodapé? É porque é tradição. Porque nunca Deus falou assim, olha, antes das refeições, lavem as mãos como ordenança minha. Deus nunca falou isso você vai encontrar uma questão de lavar mão lavar pé, tomar um banho quando, na verdade eu até anotei aqui se você for em êxodo 30 você vai encontrar lá a partir do versículo 17 que é quando eles estavam construindo uma bacia de bronze quando eles estavam construindo uma bacia de bronze como um utensílio para ser usado no templo ali sim o Senhor falou assim olha lavem-se completamente lavem as mãos, lavem os pés porque vocês vão manusear coisas santas mas fazer a refeição e lavar as mãos antes nós não temos essa ordenança na palavra de Deus para que nós fizéssemos por isso é que Jesus vai dizer né? por isso é que os escritos vão dizer assim por que, que os seus discípulos eles transgridem a tradição dos anciãos a tradição que a gente vem trazendo até hoje, por que que eles transgridem? e aí Jesus vai dizer por que que vocês transgridem o mandamento de Deus Jesus aponta para a palavra enquanto os fariseus e escribas apontam para a tradição para uma coisa que é inventada e por isso que eu chamei a atenção aqui logo no início, dizendo que a gente pode estar é, é, bolando tradições hoje para que a nossa geração de amanhã acredite como se fosse palavra de Deus sabe aquelas questões assim do tipo de mil passarás dois mil não chegarás né, que não tem na Bíblia mas as pessoas usa assim de repente a segunda pessoa né, usando o tu para dar uma, né, um quê de, de veracidade mas não é né? e a gente chega então no texto que vai dizer para a gente que essas doutrinas, na verdade, são preceitos de homens, são criação humana, não são criação de Deus. Mas aí, a gente chega então a partir do versículo 10, e aqui a gente vai concentrar um pouco mais o nosso texto. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei não é o que entra pela sua boca que vai contaminar você mas é o que sai dela e aí você pode pensar assim o que é que sai da minha boca? palavras, não é isso? e talvez você queira resumir exatamente com como se fosse essa impureza como se fossem só palavras e a gente vai ver que não são só palavras quando o Senhor Jesus ele e, e a gente tem esse mesmo texto comparativo aqui no Evangelho de Marcos eu não sei se você também só a título de informação é, quando Jesus fala aqui do amar pai e mãe vocês entenderam essa essa parte aqui porque ele diz assim porque Deus ordenou, versículo 4 que eu estou lendo, honra teu pai e a tua mãe, quem a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podes, poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição, Jesus está batendo na tradição de novo, quando a palavra diz de honrar pai e mãe era obrigatório por Deus que os filhos cuidassem dos pais quando eles chegassem em determinada idade só que o que, que eles criaram como tradição e o livro de, de, de Marcos vamos lá no Marcos capítulo 7 que a gente vai entender melhor essa palavra aqui A partir do versículo de número 10, capítulo 7 de Marcos, a partir do versículo 10. Jesus já está respondendo, é a mesma passagem, né? A partir do versículo 10 nós lemos assim: Pois Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, é um termo lá do hebraico, né? isto é oferta para o Senhor então o dispensar é de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe invalidando a palavra de Deus, o que que, o que, que esse povo estava fazendo como tradição olha para ver se vocês é, é, conseguem acompanhar isso o correto que Deus falou é o seguinte, olha só vocês vão ter que cuidar do seu dos seus pais quando eles estiverem velhos dá um jeito e aí eles diziam o seguinte assim esse dinheiro aqui que eu tinha para ajudar meu pai e minha mãe eu vou ofertar ao senhor eu vou colocar corban como oferta ao senhor só que eu não coloco agora eu só prometo então eu não uso para poder ajudar meus pais porque eu disse assim, olha só, eu vou usar como oferta para Deus, mas também não coloco como oferta agora, eu vou usando. E o povo naquela época aceitava isso de boa. Por isso é que Jesus está falando, olha, vocês estão invalidando a palavra de Deus, porque vocês pegam essa falsa doação para Deus, culminando também com a falsa ajuda para os seus pais, e continuam usando os valores para vocês mesmos e aí é onde Jesus mais uma vez bate isso é tradição e a partir do versículo de número 10 que Jesus vai e chama é, a atenção ele diz o seguinte em vão vocês e, e tendo convocado a multidão lhes disse, Eu ouvi e entendei não é o que entra pela boca que contamina o homem mas o que sai da boca isso sim contamina o homem e aí os discípulos chegam para perto de Jesus e dizem assim Senhor, aquela palavra que o Senhor falou lá para o povo é uma palavra meio dura. Que vocês estão, que eles estão invalidando a palavra de Deus ou então, né, que eles estão observando a tradição, mas não estão observando a palavra de Deus. É uma palavra muito dura para eles. E eles não gostaram muito disso, não. Basicamente foi isso que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: olha eles não gostaram muito do que, o falo, do que o Senhor falou, eles se escandalizaram, Jesus vai e diz para ele: olha só, deixa, eles são cegos, guias de cegos, eles se preocupam mais com a tradição do que com a própria palavra de Deus, pobre deles que eles vão cair e vão levar a quem eles estão, Dizendo que estão acreditando nessa tradição como uma verdade de Deus, eles vão cair num barranco, num buraco. Deixa que eles caminhem. Agora, que vem uma coisa interessantíssima para a gente trabalhar, que é o que ele diz no versículo de número 15. Então Pedro lhe disse: Explica-nos a parábola. quando Pedro diz assim para Jesus Jesus, explica para a gente o que isso quer dizer na verdade aquilo que o senhor falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca porque a gente não, não pode esquecer que o contexto aqui estava de comer sem lavar as mãos Jesus vai e diz assim o Pedro vai e diz assim explica o que, que o senhor quis dizer com aquilo de o que entra pela boca não contamina mas o que sai é é o que contamina e Jesus vai e diz assim mas vocês não entenderam também? não é a primeira vez que os discípulos não entendem uma parábola do Senhor a parábola do joio e do trigo vocês conhecem? os discípulos também pediram explicação sobre aquela parábola a parábola do semeador que Jesus fala assim o semeador saiu a semear jogou uma semente aqui, outra colar uma caiu assim, outra caiu assado também foi preciso explicar para eles. Não era fácil de repente entender tudo que Jesus falava. E aqui, talvez Pedro sendo usado como porta-voz, né? Assim como sabe aquele que é colocado assim à frente de tudo, né? Do tu tipo, pô, vai lá e pergunta a você. Você entendeu o que Jesus falou? Pô, não entendi não, cara. aquele negócio lá de sai da boca, entra da boca, coração, e aí ele vai falar assim, não, aquilo que entra pela boca, que Jesus diz aqui, né, vai pro ventre e depois é lançado em lugar escuso. Isso aqui, vocês sabem o que isso quer dizer, né? Necessidades fisiológicas. Que Jesus está dizendo assim, olha, eles vão comer, vai para o estômago, né? tem lá o processo, vira o bolo alimentar, intestino, e aí o resto não precisa contar. Porque, na verdade, é isso. E aí, os discípulos se veem diante disso e falam assim, mas vai lá você pergunta. Eu já perguntei da outra vez, né? Como, né? Às vezes o jovem, a criança, empurra o outro, né? já me Agora é só a vez de perguntar. Mas Pedro sempre está sempre tá na frente, cara. E aí Pedro vai lá e pergunta assim, Senhor, o que o senhor quis dizer com aquilo? De o que entra pela boca, que não, não contamina, mas é o que sai, que contamina. O que o senhor quis dizer com isso? E Jesus fala assim, olha, o que entra pela boca segue o caminho natural. Não vai para o coração. Vai para o ventre, né? O Jesus chamando essa parte toda intestinal aqui, abdominal, de ventre, né? E depois é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração. E aí, quando, quando Jesus vai e diz isso, ele complementa, ele explica mais detalhadamente para os seus discípulos. E essa explicação. Só a intimidade faz isso. Vocês sabem o, o título da chamada desse nosso, desse nosso encontro aqui hoje? Vocês se lembram? Não, não pode, né? O Will não pode, o Mário não pode. Alguém, alguém que viu aquela chamadinha do vídeo lá que ele postou lá do. Viu? Você postou onde? No Grupo da Mocidade? Vocês viram lá no Grupo da Mocidade? Não, né? Teve gente, acho que não viu, não. Pô, planejei tanto, cara. Eu treinei tanto aquele negócio. Tem aí, não, né? Tem? Tá. É essa chamada que eu, que eu fiz, né? É que, na verdade, é mens sana in corpore sano. Que é uma, uma frase latina que, que diz o seguinte: é muito usado em quem faz educação física, né? Você vê pintado em ginásios e tudo mais, você vê lá, né? É, e talvez em português você possa até completar: mente sã em um corpo são. Chamando a atenção para a nossa. para a necessidade. Está pronta aí? Não, né? Quando tiver, só me dá um toque. É, pensando em, em educação física, em malhar, em preparar o nosso corpo para a gente estar tá bem, de corpo físico e de mente. Por isso a frase, né? É mensana in corpore sano. Uma mente sã num corpo são. E aí Jesus vai e diz o seguinte: olha só, não é o que entra para o seu corpo pela sua boca. Que te, que te contamina, mas o que sai de você, aí eu parei um pouquinho para pensar sobre isso porque é, eu li numa, nos estudos aí que eu estou fazendo sobre uma apologia da confissão de Augsburgo, obrigado Pedro que diz o seguinte olha só, nem pecado nem justiça devem ser colocados, devem ser postos em comida, bebida, vestimenta e coisas semelhantes a estas a respeito das quais Cristo quer que haja liberdade vou repetir nem justiça e nem pecado devem ser postos em comida bebida vestimenta ou qualquer coisa semelhante a essa das quais Cristo diz que deve haver liberdade e aí é onde a gente chega a pensar um pouquinho sobre essa questão da liberdade que Paulo vai dizer aos gálatas vai dizer o seguinte olha foi para a liberdade que Cristo libertou vocês não é isso? Mas ele vai completar dizendo o seguinte: não usem dessa liberdade para pecar, porque, porque veja bem, quando Jesus está dizendo que é o que entra, que é o que entra na nossa boca, não contamina. Tá pronto, cara? Vamos dar um break aqui rapidinho. Bota aí, então, vamos ver se vai dar certo. Ficou maneiro. Fala aí se não ficou. Ficou ou não ficou? Saiu de primeira, cara. Aí, Caio. Você que é da arte aí também. Saiu de primeira, cara. Logicamente que aquele cara grandão ali, ele deixou eu jogar, né? Mas, enfim, estava combinado, mas saiu legal. Mas veja bem. Por que, que eu resolvi fazer essa chamada? É porque, na verdade, é... não adianta eu malhar e dizer que eu estou bem com Cristo não é esse tipo de corpo são e mente sã que Cristo vai dizer pra gente que Paulo vai enfatizar pra gente porque eu digo para você o seguinte a gente pode ter pessoas doentes literalmente doentes de corpo e de mente e ter um coração de Cristo Quando a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que a gente deve cuidar bem dele, muita gente leva isso para alimentação, vestimenta. Percebe o que a confissão lá de Augsburgo vai dizer para a gente? Nem pecado e nem justiça devem ser colocadas em coisas, em comida, em bebida, em vestimenta ou coisas semelhantes a essas mas Cristo quer que em todas essas coisas nós tenhamos liberdade só que muitas vezes a gente pega dessa liberdade que Cristo nos deu porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou que Paulo vai dizer em Gálatas e dá ocasião para criar tradições porque veja bem o pecado, ele a partir do primeiro homem e da primeira mulher, ele passou a existir. O pecado está aí do seu lado, se você quer saber. Eu não estou falando do amiguinho da amiguinha, não, tá? Por favor. Mas o pecado, sabe o que a palavra de Deus fala do pecado? porque quem é o dono do pecado? é o diabo, não é? a palavra de Deus diz que ele fica te rondando como um leão pronto para te devorar pronto para dar o bote em você mas ele não dá sabe quem dá esse bote? o meu e o seu coração É isso que Jesus diz aqui na palavra ou não é? Vamos, vamos prosseguir no texto? Jesus está explicando para eles, né? E dizendo assim, a partir do versículo 18, mas o que sai da boca, vem de onde? Do coração. E é isso que contamina o homem, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração já estiver inclinado a pecar você vai pecar você vai dar o bote no pecado que está lá fora e vai trazer para dentro de você sem passar pela sua boca porque se passa pela sua boca passa pelo seu trato intestinal, né, para o sistema digestório e depois vai ser lançado em lugar escuso mas você, o, o seu coração, vou colocar, né, o nosso coração, dá um bote no pecado e traz o pecado para dentro de você sem passar por sua boca. Porque o nosso coração é inclinado a isso. Por isso é que Jesus vai dizer, no versículo 18, mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Porque do coração... Originar, originando do coração procedem maus desígnios homicídios adultérios prostituição furtos falsos testemunhos blasfêmias são estas coisas que contaminam o homem mas o comer em lavar as mãos não contamina percebe que Jesus está falando direto para o coração né? direto para a nossa vida se você prestar atenção nessa lista pequena aqui que Jesus fez lembrando qual era o, 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 o rolo que estava acontecendo ali era o comer sem lavar as mãos e Jesus vai e diz o seguinte não é o que entra mas o que sai pela sua boca se a gente for pensar assim de forma literal dessa relação que Jesus fez aqui tem alguma coisa errada. Porque dessa relação que ele fez aqui, você pode até fazer um, um, uma progressão disso, mas veja bem, é, é, literalmente falando, você comete um homicídio com a boca? Aí você pode falar assim, não, eu posso matar alguém com a palavra. Sim, mas matar literalmente, a gente está falando de homicídio está de morte, exatamente. Você mata alguém com a boca? Você adultera com a boca? Você prostitui com a boca? Você rouba com a boca? Você dá falso testemunho com a boca? Você blasfema com a boca? Tudo bem, esses dois aqui estão tá mais relacionados com fala com o que sai da boca mas percebe que não é isso que Jesus está dizendo Jesus está dizendo que o que sai da sua boca na verdade pode nem passar por ela pode ir direto lá no pecado e dar um bote nele e trazer para dentro do seu coração porque o pecado está lá fora te rondando nos rondando e o nosso coração que é inclinado a isso se a gente não tomar cuidado se a gente não tiver um corpo sã e uma mente sã ou numa mente sã a gente vai trazer o pecado para dentro de nós. E aí Jesus vai dizer, é isso que contamina, porque uma vez que você tem o pecado dentro do seu coração, que você cultiva, o que sai da boca de você são ensinamentos tipo os fariseus e os escribas estavam fazendo. Foi aquela primeira crítica que os, que os escribas e fariseus fizeram chamaram Jesus e acusaram Jesus, acusando os discípulos mas através de Jesus, dizendo que eles estão comendo sem lavar as mãos, são tradições que um coração pecaminoso cria gera você quer ver uma outra lista, vamos, vamos voltar lá para Marcos 7 que lá tem uma lista um pouquinho até um pouquinho diferente Marcos 7 a partir do versículo 20 que dizia o que sai do homem isso é o que contamina percebe? o que sai do homem aqui já não diz o que sai da boca o que sai do homem isso sim é o que contamina porque de dentro do coração dos homens Marcos vai dizer dessa forma é que procedem os maus desígnios prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura percebe que aumenta essa lista? Marcos lembrou mais dessa lista do que Mateus. E aí você vai lá em Gálatas e você encontra mais uma lista do que fala do, dos frutos da carne. Você encontra mais uma lista dessas. Saindo de onde? Saindo de um coração que não procura estar como o coração de Jesus. Você consegue entender ou perceber que de Jesus vai sair alguma coisa desse tipo aqui? um coração de Jesus contaminado você consegue imaginar isso? não provavelmente Jesus não malhava naquela época talvez não tinha lá né, várias academias a cada esquina e tal talvez o, o caminhar já fosse uma ginástica boa, né? Porque como caminhou, né? Como caminhou? E gente atrás dele? Como atendeu gente? A gente não consegue e nem pode ver algum tipo de, contamin de contaminação no coração de Jesus. As palavras que saem dos lábios de Jesus, elas não são contaminadas. As ações de Jesus são puras totalmente puras, imaculadas, sem mancha, nenhuma. Quer ter um uma mente sã ou melhor um corpo sã com uma mente sã? Espelhe-se no coração de Jesus sabendo que o seu coração ainda assim vai ser muito diferente do dele porque o coração de Jesus não conheceu o pecado isso que Jesus ensinou aos seus discípulos aqui na verdade ensinou a uma multidão e os discípulos tiveram a intimidade boa de perguntar para ele para poder explicar tente fazer isso no seu coração ainda que você não vá para a academia Ainda que você maltrate o seu corpo físico, ainda que você coma um monte de bobagem. E aí, eu estou dizendo, eu, eu tenho uma poesia chamada Promessa de Segunda. Sabe o que quer dizer, né? Segunda-feira eu começo regime. Segunda-feira eu vou para academia. Não tem esse negócio de promessa de segunda-feira? E aí, eu coloco como promessa de segunda categoria, né? Porque justamente é isso ainda que, veja bem, ainda que você não se alimente bem, não é bom para a saúde não, tá, irmão? não estou incentivando ninguém a fazer isso aqui não, mas ainda que você não se alimente bem, ainda que você durma pouco, ainda que você não tenha hábitos saudáveis, Jesus vai dizer, não é isso que te contamina, O que te contamina é o que o seu coração busca lá fora e traz para dentro dele como posse. E aí cabe essa lista aqui. E uma vez que o seu coração fez isso com essas coisas, o que vai sair da sua boca, o que vai sair através das suas mãos, o que vai sair através dos seus olhos, é tudo contaminação e quando você for conversar com as pessoas ao invés de você falar coisa boa as pessoas vão ouvir achando que é coisa boa mas é pura contaminação porque o seu coração vai começar a armar e a tramar determinadas tradições e aí eu falo aqui para um monte de de jovem, inclusive Dona Nenina, Dona Jovem. E aí eu falo aqui para um monte de coração jovem, né, que não deixe que o que falem para vocês seja uma verdade pura e absoluta naquilo que você ouvir. Confronte com o que Jesus diz e aí você vai encontrar realmente o que é bom para jovens aqui que tem várias questões questões relacionadas a, a sexo questões relacionadas a bebida questões relacionadas a, a noitadas um monte de questões, não tem? que muita gente vai dizer para vocês que não, veja bem Jesus não quis dizer bem assim não examine as escrituras não vá pelo que as pessoas dizem para vocês porque elas podem estar falando coisas cheias de boa intenção que elas até pensem que sejam fantásticas, formidáveis mas de repente está partindo de um coração escravo do pecado e isso passa a ser tradição e Jesus vai, condo, vai condenar a tradição Jesus vai trazer como evidência os mandamentos de Deus foi isso que ele falou lá no início do texto Jesus não traz tradição Jesus condena a tradição porque a tradição, irmãos é, faz a gente Mudar. Eu, vou, eu vou até sair dessa área exclusivamente jovem e vou partir para uma outra. Eu não vou alongar mais, não, tá? Não se preocupe, não. Mas eu não vou me alongar mais, não. Mas você quer saber uma, uma quebra de tradição recente, muito recente, recentíssima. Isso aqui, ó. Está aqui nesse canto. É ou não é, dona Eni? foi uma quebra de tradição, não foi? aí você vai, você vai no salmo de número 150 e diz assim, louva o Senhor com tudo que você tem faça um monte de barulho para o Senhor mas bateria? no seu tempo de, de mais jovem do que a senhora é agora, Dona Neni tinha bateria na igreja? podia? sabe o que diziam para o povo da geração dela? isso aqui é coisa do demônio percebe por onde anda a tradição as pessoas pegam lá de fora e trazem para dentro do coração e muitas vezes falam com tanta convicção que quem ouve acha que é verdade falaram com tanta convicção para os escribas e fariseus eles cresceram ouvindo isso dizendo assim, olha comer sem lavar a mão, o Senhor condena. E eles simplesmente replicaram isso. Por que que eles comem sem antes lavar as mãos? Percebem? Não é o que você come que vai te contaminar, mas é o que o seu coração